0: Čo ťa netrápi každý deň tvojho života, to ti nepripadá ako taký akutný problém na to, aby sa na tým zamýšľala a riešila to, ale ľudia ako Hanzelova mi doslova pijú krv, lebo tí sú to slova vymletí, normálne, že vymletí v tejto téme.
1: Sloboda slova by mala byť. Úplná, pretože my nepotrebujeme väznice zapratávať ľuďmi, ktorí majú možno hlúpe názory, možno si myslia o nejakých historických udalostiach, že sa stali nejak inak, ale čo to reálne ovplyvní, nemá to žiaden nápravný výchovný účinok. Takže ty ale neveríš v šťanov, fakt nie. A som sa chcela opýtať, že aký farby si myslíte, že sú. Tak
2: hm. čierny asi nie sú primarné, špičkové <laughs> lode a všetko. <laughs>
1: Minula som zabudla privítať nás aj všetkých, čo nás počúvajú. Vítajte všetci, vítajte vy, týždeň sme sa nevideli, bol to ďalší zaujímavý týždeň, máme novú vládu konečne. A nemáme policajného prezidenta napríklad. Už ste ho stretli niekde tu Najlobo mal byť v poprade.
2: No Ja som videla, koľadku je v Honcovci, ako sa s nimi naťahuje, ako tam dáva všetko dokopy, do poriadku. Držím mu palce, robí to správne. Ty tam ešte razfajku. Bol som tam včera,
0: ja som to vedel.
1: Um, nemalo to byť. Nemalo by to byť súčasťou nejakého výcviku všetkých policajtov v nejakých uh, takýchto v exekutívnych funkciách vyšších uh, prísť niekde na východ Slovenska a zažiť si aj túto realitu. Lebo ty si natočil Janko video o tom, že by bolo super, keby išiel teraz pán Hamran do Popradu mm. a riešil tam práve tie osady. Lebo to je obrovský problém, ktorý sa nás týka úplne dennodenne. A nikto ho nerieši, ale keby, keby si ho zažili tí policajti a aj politici napríklad, tak úplne inak by sa na to pozeralo.
2: Tak tí miestni policajti, ktorí sú odtiaľ, podľa mňa to zažívajú každý deň. Tam je problém, že tí vysokí funkcionári, ako napríklad pán Hamran, sú otrhnutí od reality a riešia úplne iné problémy. Ja si pamätám, keď ešte kandidoval reálne na policajného prezidenta, myslím, že to bol rok 2020, alebo nejak tak, plus minus, a bol veľmi drsný, vtedy on akože sa propagoval tým spôsobom, že na tých akože pravicových extrémistov bude posielať komando Links. že on je akože ten, čo nemá zlutovanie s pravicovým extrémistom, že on je tvrdý, on je akože razantný, on je tá oceľová pest, on to kladí na extrémist, extrémistov a tak ďalej. A tak si uvedomujem, že keď je taký frajer, keď je taký drsňák, že nemá problém posielať elitných ukláčov na ľudí len pre ich nejaký pronárodný alebo prokresťanský názor, lebo to znamená pravicový extrémizmus, mm-hmm. tak možno, že bude taký drsňák, aj keď bude v nejakej osade, že keď ho obklúčia 50 asociáli, že vtedy im to ukáže, že im to nanda, mm-hmm. že má nejaké skúsenosti z toho komanda, ktoré akože oficiálne viedol a že tie situácie bude riešiť, že okolo toho kľúčového dátumu, teda okolo toho 20.18., že bude chodiť napríklad na pošty na tých nákupných centier, že tam bude robiť reálne ten poriadok.
0: Hrdina. Nikdy si ho nevidel na živo, že?
2: Má možno 50 kg, ale môže má takú autoritu, možno, že z neho vyžaruje taká, taká sila, že ich dá do Ja neviem, ja mu držím palce, každopádne nech tých ja sociálov dá do poriadku.
1: Lebo my máme aj napríklad novinárku Hanzelovú, ktorá sa veľmi angažuje do tejto témy ktorej témy? tej či... problematiky. Aha. Akože aj do ňa, ale, ale ona, ona aj často hovorí o tom, že mh, napríklad podporuje nejaké mimovládky, ktoré sa starajú presne o túto problematiku. Ale, ale ona akože on, to, ja nechcem ju kritizovať úplne za to, lebo nikto nemôže za to, kde sa narodil, ale to, že ona bola párkrát tu na vylete, to, to je neprenositeľná skúsenosť to, že my to tu dennodenne mm. zažívame, že s tými ľuďmi chodíme napríklad do škôl a podobne. A ja som natočila aj raz jedno také brutálne dobré, super... Uh, asi 30 minútové video, ktoré mi ale hneď vymazali o tejto problematike, ale čisto o svojich skúsenostiach, ktoré mi vymazali. Takže tie skúsenosti... Ty nemáš právo
0: na skúsenosti v svete.
1: No, no, že tie skúsenosti asi, asi nie sú úplne priateľné spoločnosťou, tie dennodenne, ktoré už som ako malé dieťa zažívala. hej A nie sú natoľko normálne, že by mi nechali to na internete. A, a preto by som odporúčala fakt každému, že a nie, že možno sám prísť, ale že prísť s rodinou možno, lebo zase to je tá druhá vec, že keď človek má aj svoju rodinu niekde, tak o, veci príjma inak. No každopádne, myslíte si, že m, sa zruší aj protiextrémistické oddelenie, keď tak, tak, takýto o, smer vidíme v tom policajnom zbore.
2: V prvom a... rade by som chcel povedať, alebo nejak to doplniť, že je to fakt rozdiel keď robíš o tejto problematike nejaké podcasty z Bratislavy mm. ako pani uh, Kovačiš Hanzelová a uh, keď raz za čas príde možno do tej osade v sprievode nejakého štábu a tak ďalej. To je úplne niečo iné, ako keď naozaj každý a jeden deň máš tú skúsenosť, keď dochádzaš napríklad, keďžeš Marko Dubopradu na strednú školu, ako ja a Miňo David, keď s týmito to asociálmi robíš, keď s nimi pracuješ napríklad keď si ich stretávaš v tých obchodoch alebo keď vieš, že tvoja manželka, matka a proste babka chodí do rovnakého obchodu, nebo nemá na výber, kde sa zgrupujú títo asociály. Tak vtedy mm. sa na tú celú vec pozeráš úplne, úplne inak a nemáš uh, v tomto smere také progresívne myšlienky. Samozrejme treba doplniť už hneď na úvod, že nechcem ani ahať všetkých do jedného vreca. Tu je obrovské množstvo uh, týchto indoslovákov a veľa z nich máme dobré skúsenosti, dobré osobné kontakty a sme, sme úplne povedali, lebo sme normálni slušní ľudia. A slušní ľudia spolu problém nemajú. Ale žiaľ, sú to obrovské množstva aj tých asociálov, ktoré strpčia život úplne komplet všetkým. A to jedno, že či sú bieli alebo čierni.
0: Si zober, že ja som tu Anzelovu zachytil, keď bol v debate Milanu Hryk a bola tam s tým Dobr- dobrovocký, sa volá z Radia Express, neviem. Jednoducho závodský. Závodcky. No. Ja ním ja, ja, ja tak strašne opovrhujem, povrhujem, si nepamätám jeho meno, <laughs> takže mi to naši diváci určite prepáčia, pretože verím tomu, že máme na ňo rovnaký názor. A Milan tam niečo povedal v tom zmysle, že keď sú títo konkrétni ľudia, už nepamätám, ktorí takí múdri, tak nech idú žiť kosadám a ona vtedy dostala taký ten hysterický záchvat a si mala svoje dni a keď sa urazí na to, čo hovoríme, my to v podstate jedno. A škriekala tam, neurážajte tu menšiny, neurážajte tu menšiny. A ja na to pozerám a hovorím si, ja toho milána obdivujem, pretože mať takú trpezlivosť, takouto tupou fúriou, to je jednoducho nemysliteľné. Lebo ja som väčšinou k ženám galantný, to musíš potvrdiť, ja sa snažím správať slušne, rozumne. Ja som sedel v parlamente aj s cigánikovou a nikdy som ju nejak osobne neurazil.
1: Preto, preto
2: si Liviu z kandidátky.
0: Nikdy som nikoho neurážal, vždy som bol akože zodpovedný a rozumný k ženám, bol predsa len vnímam ich ako... A viem, že teraz to je ani moderné, populárne, slabšie ale tako pohľavie. jemnejšie, slabšie pohľavie, ku ktorému treba byť normálny, úctivý. Tak som bol vychovaný, ja tak si myslím, že je to správne a tie feministické kraviny ma nezaujímajú. Ale keď som videl Hanzelovu, jak mala ten hysterický záchvat a vedel som, že ty tupá hus, lebo takto to musím povedať, ty vôbec nevieš, o čom rozprávaš. Ty sa tu strápňuješ, ty tu ukazuješ všetkým, že rozmýšľaš niečím iným ako mozgom v tomto konkrétnom prípade nazvime to že hormonálnou sústavou a všetkým nám ukazuje, že presne ľudia ako ty sú najväčším problémom v mediálnej branži, pretože totálne deformujú pohľad ľudí, ktorí nemajú reálne skúsenosť s tým, čo to je žiť v takomto prípade s takýmito ľuďmi a keď si berú názor len od teliatok ako si ty, už som urazil teliadka a zase ma to mrzí, tak jednoducho vychádzajú z toho, že vlastne ten problém sú ľudia, ktorí nechcú nejakým spôsobom akceptovať, že sú tu aj skupiny, ktoré majú inú formu správania, inak si nažívajú a my to jednoducho musíme rešpektovať. Mne to prípada, alebo si spomínam ako... Mihály, tvoj kamarát z Bratislavy zdrojovaný, ktorý riešil problém oskara Dobrovodského v Malackách, ktorý mal tých Aha. susedov, a Mihály mu navrhol, aby napiekol koláče a išiel za nimi, za tými susedmi, ktorí mu vykonávali potrebu na jeho dvore a proste hádzali mu odpadky, a nemohol som reálne vyspať, a jeho otec toho bol ťažko chorý. On mu navrhol, aby upiekol koláče a išiel sa im ospravedlniť vedľa tým problémovým susedom, non-stop porušujúcim zákony, a dal im na jes
1: oni z tej že Starom meste a všetci, všetci influenceri, herci, mm. politici mm. žijú presne tam a tie Ale susedské vzťahy. Reži. Áno, al, okay. a tie susedské vzťahy sú tam potom fakt úplne iné, keď oni žijú na jednej ulici. podľa
2: no, mňa sú všetci degeneráti a tie susedské vzťahy musia byť zlé. Ale ja teraz poviem na rovinu, ja, keď sú som sú
1: degeneratív v rovnakom smere. Keď reži. som bol
2: poslaný z národnej rady,
0: tak som tých asi 7 rokov je ubytovňa poslancov v Ružinove. Mm. To znamená, ja mám priamy náhľad na to, ako to funguje v centre Bratislavy, chápem to, viem to, a viem to aj poňať z toho hľadiska, že mám tú skúsenosť, keď som dlho na východe a potom, keď som napríklad tri týždne onštantne v Bratislave a ako to funguje. Ja sa naozaj nechcem dotknúť ľudí, ktorí žijú v Bratislave, pretože je tam kopec normálnych inteligentných ľudí, veľa som ich tam spoznal, mám tam veľa kamarátov a som rád, že mám túto skúsenosť, ale ten pohľad je naozaj iný. Je to naozaj iné, keď vidieš na Ulicu vo svojom meste, asi tam menšina. Uh-huh. A iné je, keď si napríklad v tom ružinové, občas vidíš nejakého príslušníka že tej reálnej menšiny. Takže ja chápem tomu, že človek, keď nie je dennodenne vystavený týmto problémom, tomuto typu náročných skúšok, ktoré ťa doslova čakajú každý deň, keď si na autobusovej zastávke, vlakovej zastávke, keď si proste v centre mesta, jednoducho úplne všade, tak ty to neriešiš ako prioritné problém, pretože... Ľudia to tak majú jednoducho nastavené, je to fakt u úplne každého, čo ťa netrápi každý deň tvojho života, to ti nepripadá ako taký akutný problém na to, aby sa nad tým zamýšľala riešila to. A keď to vidíš možno niekde v správach, si povieš, no nie je to dobré, vytvoríš si taký či onaký názor, ale si úplne mimo. Ale ľudia ako Hanzelova mi doslova slova krv, lebo tí sú to slova vymletí, normálne, že vymletí v tejto téme a ja sa nebudem zdráhať akýchkoľvek takýchto expresívnych vyjadrení už len preto, že ma štvú, mm-hmm. že oni neprídu a nepovedia, no dobre. Mám s tým malo skúseností. Ja žijem na relatívne bezpečnom mieste, nemám priame skúsenosti, nemusím sa bať o svoje deti, že každý deň prídu zo školy so všami a musia žiť v nekonečnom zápachu a šíkane a problémov, ktoré s týmto vystávajú, lebo sú piataci a sú v škole s deviatakmi kvôli tomu, že tí sa neučia, na to a tak ďalej. Proste všetky tieto rozmery života v problémových lokalitách. Ale nie. Ona napriek tomu, že nemá šajnu o čom melie, nie rozpráva, lebo melie v tomto prípade. Ona bez hámby príde a bohorovne bude vysvetľovať, že človek, ktorý tie skúsenosti má, ktorý tam žije, ktorý to musí zažívať a ktorý sa bojí o tej svoje ženu, o tie svoje deti, tak ten je idiot a nerozumie tomu a ešte uráža menšiny. Mm. Akože ťažko sa to predýchava, ale normálne som sa naštval, len som na ňu pomyslel na tú diskusiu s tým, s tým závodským a s ňou, jednoducho, jak tam toho Milana vyskočila, pretože to je stelesnenie dvoch úplne vymletých ľudí, ktorí doslova a do na Škodia Slovensku každou minútou, kedy sa prezentujú vo verejnom priestore a ubližujú inteligenčnému kvocientu všetkých ich divákov každú sekundu, ktorú strávia tým, že na týchto... Hlupákov pozerajú.
2: Podľa mňa aj taký bežný priemerný indoslovák z tej osady pácha menej škody vo, vo finále alebo z dlhodobého hľadiska alebo je menej toxický ako tí ľudia, o ktorých si ty hovoríš. Je úplne
0: jasné. Lebo úplne
2: on za jasné. to nemôže, to je pre ňo prirodzené, že nemá nejaké návyky alebo že sa nejakým spôsobom správa, že tam je nejaký vzorec toho chovania. Ale Kovači Džanzelova a Zavodsky a tak ďalej, oni sú profesionáli v tom, čo robia a vedia, vedia, čo robia a vedia, prečo to robia. To je zase mm-hmm. úplne iný
1: rozmer. Jediná horšia vec podľa mňa ako Hanzelová je kombinácia hanzelova závodky. Ja hmm. som po tej debate, ktorú si spomínal, písala na Twitter, že ja si neviem predstaviť ma takú Hanzelovú napríklad za kamošku, veď ona ťa podľa mňa nenechá dohovoriť vetu, pretože nepoužil si dostatočne množstvo kombinácií ženského a mužského podstatného mena. Použil si zlé zámena, skočí ti proste do niečo, lebo niekomu ubližuješ. Ona je tak toxická v tom, že ako sa s ňou komunikuje v ideálnom prípade, podľa mňa, že je nepredstaviteľné byť s ňou kamarátka, lebo mne by vybuchla hlava potom, ako by som si s ňou išla sadnúť večer na víno a to ešte akože ten alkohol, podľa mňa, to pri nej úplne iba počiarkuje, pretože tie také výrazné osobnostné črty ten alkohol podľa mňa vyťahuje na povrch, že ja si to prakticky neviem predstaviť.
2: A no, keď opýtaš, je opýta, že v pohode. <laughs> no však-
1: môžeme dosta-
0: Alkohol je jediná droga, ktorá priamo podporuje agresivitu v človeku. Hm. Je, že ostatné drogy z teba urobia možno nejaký šalát, imbecila, vypatlanca a človeka, ktorý si neuvedomuje následky svojich činov a nevie ich zhodnotiť, lebo je proste mimo má pri priotrávený. Ale alkohol je samozrejme jediná droga, ktorá, myslím, že vzbudi v tebe agresivitu, mm. aj keď nie si agresívny človek. Takže ak jej povaha dostane gradáciu v podobe nejakých pár panákov. Desím sa to.
1: Môžeš sa zmeniť
2: na rasistku. Je,
1: že? <laughs> Keď si agresívna fúria proste, nemôžeš si dať pohar vína byť v pohode, aby som si to fakt pozrela. Ale mne ešte z tej debaty jednu vec o, mi tak strašne utkvela v pamäti, tak ju spomeniem. závodsky sa tam o, tiež uhríka chytil toho, že v Amerike o, nie je, ani, je, je menšia polovica o, Černochov vo väzení, menšia polovica ich pácha, o, rôzne trestné činy. Lenže on tam absolútne nespomenul to, že oni tvoria asi 14% Čiže, populácie. Ale... To, znamená, tretina, to znamená, že keď je tretina ľudí vo vezení v Amerike, a, ale keď tí černosi tvoria 14%, to znamená, že pachajú, že brutálne veľký nepomer tých trestných no, činov. No ale akože ten, po... ten
2: závodský argument bol taký, že však poďme sa, menšia časť je iba vo vezení, no. oni <laughs> hey, Ono kaž... to funguje, poďme no. on, on vlastne, aby som mohlo mohol obviniť z rasismu,
0: lebo on tým pádom povedal, že iba každý druhý černok je po, sa, Ono to vyšlo, lebo nie každý je vo väzení, hey, iba to, ka, Každý druhý je v pohode. No. Týde, vieš, ako, že takéto uh, zo všeobecňovania by som pánovi nie, uh, Závodskému odporučil by nepoužíval. Ale ja som minulý videl štatistiku a fakt je taký, že viac ako 60% obsadenosti tých prísne strážených väzníc. Nie takých, deťa ťa za to, že neplatíš sociálne dávky, alimenty a podobne, ale takých, kde spácháš krádež, lúpeš, vraždu, násilný trestný čin a podobne, tak tam tvoria viac ako 60% a popravitia je ich 12%. No, dobre. Čiže uh, sú tam nadpriemerne zastúpení, mm. ale debatu o tom, že čo je v Amerike zlé, by som v tejto chvíli asi tak neriešil. Ale títo dvaja toxickí ľudia... Jan- Janko, ty sa v tom vyznáš. Uh, ako sa volali tie bytosti, s ktorými bojoval Odysseus? Sirény.
2: Uh, sireny, to sireny inia, áno. Áno, áno. On či... si nebojoval, on si zapchal uši To jednoducho Ale to je tí, ktoré a to trafili, inak, inak, inak dobre riešenie aj voči týmto Sirena. No, proste to ignorujte, zapchajte si uši a takto to vyhráte. To som
0: chcel týmto to uzavrieť, že Hanzelova jednoducho je Sirena zo starej uh, Odisei z Homerovho veľkého diela.
1: No vidíš, ešte aj literárne diela si tu zapojil. No asi
0: si nepoteším toto prirovnanie, ale my ostatní asi s tým budeme súhlasiť.
1: No, je, čo podne... si ako
2: baj byť z nesmrteľnej klasiky? Len otvoríš ústa a, a proste
0: trhá mi to už len v takže si musím zapchať ústa. A verím tomu, že na väčšinu... Musíš si dať ako...
2: vosk doslova. Á, no, áno, Na
0: našich divákom má Hanzelova rovnaký efekt ako sirena zo starej
2: báje.
1: No, na... David ešte nenavidí to aj keď som má Takže
2: vy si až taký reálny fan, vy máte akože konkrétne...
1: Že počujeme spatek, ako čo, rozpráva. Čo, čo, že ešte kvíľa
0: bude ako táto medúza, ktorú musel byť Perzeus, že keď sa na ňu pozrieš, skameneš.
1: No poďme teraz na to, na to protiextremistické oddelenie. zase zase odborník. Ja, ja
2: akože poznám iba na Rampovej 7 v Košiciach, tam, tam chodím pravidelne. Už, už nejaký ten čas, lebo mm-hmm. samozrejme riešia kultúrblok. Ja neviem, ten, akože tie trestné činy sme spáchali v roku 2018, je rok 2023, vymenili sa nejaké vlády, boli viacerí mm-hmm. premiéry, ministri a tak ďalej, ale v tejto otázke ostáva všetko vždy rovnaké, že keď si nepohodlné médium a je tu taký nástroj, ako je ten boj proti extrémizmu, teda tie paragrafy a aj ten nástroj, ako je protiextrémistické oddelenie, tak oni to proste využívajú. Využívajú to proti kritikom celej tej agendy, teda proti nám. A ja to vnímam iba takto, toto protiextrémistické oddelenie nerobí nič iné. Vlastne. Mm. Však tam nie je žiaden, žiaden zmysel fungovania ich iný nie. Je iba pre nasledovanie ľudí, ktorí majú nejaký pronárodný alebo prokresťanský pro postoj. Mňa konkrétne napríklad za trička s prvým prezidentom majú úplne úlet. Mm. Mali sme edíciu historických osobností, bez nejaké glorifikácie, bez ničo, iba obyčajné vyobrazenia, neutrálne, príbina, hlinka štúra a tak ďalej a tak ďalej, proste normálne postavy z našich dejín, lebo však venujeme sa histórii, máme aj historickú literatúru. Ja, si historik? Ne, ne som historik, všetko, čo tu robíme, je skoro história a nejaký, nejaký zúfalý z trestného znamenia, oni sa toho uh-huh. chytili a reálne má na základe toho, tohto riešia. Uh-huh, uh-huh. A e, ja som ešte na tom celkom pôjde, lebo ja si z toho až tak veľa nerobím, ale sú ľudia, ktorým to, ktorým to vie, reálne ničiť život. Za ne, uh-huh. Napríklad za nejaký komentár na Facebooku alebo za nejakú knihu, za, ja neviem, za hocičo, Ľudia končia vo VSB len na základe toho, že tu máme proti extremistické oddelenie a tieto konkrétne paragrafy, ktoré tu ale neboli vždy treba počiarknúť, mm-hmm. že to funguje iba pár rokov. V 90. rokoch dosť. bola reálne ako, že tá sloboda slova fakt veľká, že bola tu nejaká sloboda slova. Mm-hmm. Hovorí sa, že mečar bol to, mečar bol tamto, neviem, proste čo všetko sa mu vyčíta, ale za mečara aspoň nejaká tá sloboda slova bola, že aj mohol si... Vyjadej svoje názor, nie len, slobodne, Ty som mohol reálne prezentovať aj v slovenskom rozhlase. V slovenskej televízii boli reálne pro slovenské programy a tak ďalej. Hm. To už samozrejme vedia o tom viac tí, uh, tí starší ľudia, som bol vtedy malý, ale z rozprávania s tými pamätníkmi, s Ľubom Hudom, ktorý bol v tej dobe novinár a tak ďalej, viem, že tá sloboda slova vtedy bola a išlo to takto postupne dole. A nemusí to tak byť. To sa reálne vie zrušiť, veď my to nepotrebujeme, nepotrebujeme nejaké paragrafy proti extrémizmu, to nie je nejaký pilier na základe, ktorého tu teraz stojí nejaká slovenská republika. Uh-huh. To je naviše a je to zbytočné, je to blbosť.
1: Ja viem, že teraz je veľká eufória z toho, že Fico zložil vládu a nie PSK a aj napríklad z toho Hamrana, ale ja by som bola veľmi rada, keby sme sa nenechali unášať emóciami a racionálne si zvážili aj kroky, ktoré Fico už politicky urobí bil a uvedomili si, že protiextrémistické oddelenie zažilo rozkvet za jeho vlády.
2: Ono bolo založené za jeho vlády.
1: Založené, presne. A to isté napríklad aj Štefan Harabín, hej, keď bol minister, aké mal vyjadrenia o slobode slova. Zase uh, verme akože tým politikom, že to myslia úprimne. Ja im tiež veľmi držím palce, pretože viem, že to je lepšia cesta, ako, ako mať tú liberálnu vládu, ale zase to, že mal teraz niekto nejaké vyjadrenie na Facebooku pred mesiacom, neznamená, že naozaj celá jeho politická kariéra o, bude takýmto štýlom aj nasmerova, nasmerovaná, pretože už vieme z minulosti, že tie kroky si niekedy rozporovali o, s tým, čo sa hovorilo a čo sa robilo. A ja by som bola veľmi rada, keby aj ľudia, ktorí podporujú teraz vládu Fica, aj Fica samotného, tak o, aby si uvedomili, že aj kvôli nemu sa boja teraz slobodne rozprávať niekedy, pretože vieme, že tá úroveň slobody slova momentálne na Slovensku, ale aj celkovo vo svete je veľmi katastrofálna, hlavne napríklad zo môjho pohľadu a pre ľudí, ktorí majú rovnaký pohľad ako ja a to je to, že sloboda slova by mala byť Úplná. Pretože my nepotrebujeme väznice zapratávať ľuďmi, ktorí majú možno hlúpe názory, možno si myslia o nejakých historických udalostiach, že sa stali nejak inak, ale čo to reálne ovplyvní? Ono to naše náš, väznice zaplní ľuďmi, ktorých musíme dotovať tým, že ich tam budeme strávovať a, a nemá to žiaden nápravno výchovný účinok. A to je presne to, čo by mali väznice urobiť. By mali... O, Ľudia, ktorí sú tam oh, hodení, by sa tam mali napraviť, polepšiť, oľutovať svoj činy. Ale ty, keď si tam pre nejaký názor, ty ako vo väznici zmeníš názor? Mm. Veď keď si napríklad hlupák a máš hlúpe názory, tak akože tebe IQ v tej väznici nestúpne. Hej? Že proste...
2: No, ja som to spomínal aj v tom videu. Je fakt, že Fico a Štefan Harabina aktivne obmedzovali slobodu slova, ale je tu ešte ďalší rozmer. Robert Fico na to sám osobne doplatil, pretože tá naka riešila za názor aj jeho. A toto je teraz tá, Na tom práve ja budujem tú nádej, alebo nejakú tú uh, aspoň takú symbolickú dôveru voči Ficovi, pretože verím, že áno, on je najúspešnejší politik, to sa už potvrdilo aj týmito voľbami. A teraz má jedinečnú možnosť ukázať, že aj fakt veľký štátnik a človek, ktorý sa vie poučiť na vlastných chybách, a vie ich napraviť. Je to možno naivné, je to také možno prehnane optimistické, uh-huh. o keď to uznávam, ale on sa fakt na tom musel popaliť, lebo tá, naka, tá jednotka, ktorú on založil, to protiextremistické, protiextremistické oddelenie, priamo jeho riešilo za blbo za názor, za to, že sa nejakým spôsobom stvožil práve z miňovým názorom. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Jeho za to riešili, on si to sám zažil, on si to sám odžil a preto si myslím, že aj on sa na to pozerá teraz úplne inak. A jasné, že to nebude medzi prioritami jeho vlády. Ale mm. tým, že sa na to už pozerá on inak, musí sa na to pozerať inak. Ale
1: aj volič- voličov má iných ako v minulosti, že ano. tá požiadavka no, od voličov no. Čiže ne?
2: verím, že sa niečo v tomto smere zmení. Mm. Ja nehovorím teraz, že on reálne rozpustí to proti protiextremistické oddelenie. Bolo by to najlepšie a je to fakt nutné. Mm. Ale fakt som ochotný veriť, že nejaké zmeny v tejto oblasti prídu. A fakt, chcem to uveriť, že to takto bude.
1: Pridumia?
0: No, toto je veľmi dobrá nádej a ja by som bol len a len rád, keby práve tieto chyby, o ktorých si hovorila z minulosti, o ktorých dúfam, že si ich aj jednotliví politické aktéry uvedomujú ako chyby, že to takto precítili, keby tieto chyby napravili. To znamená, zrušili to proti protiextremistické oddelenie, alebo ako hovorí Janko, to je banda idiotov. <lávodí> Možno to aj to nepovedal, to je môj názor a poviem vám prečo. Ja som raz sedel v Bratislave priamo na prezidiu policajného zboru a zavolali ma tam na výsluch kvôli nejakej totálnej hlúposti, že niekto niekde v raj povedal, tuším, na stráž a ja som bol v blízkosti toho. Kvôli tomu ma zavolali na výsluch. No, tak som prišiel, ne, lebo oni ťa potom predvedú, dávajú ti pokuty, keď neprídeš. A bol tam vyšetrovateľ, pamätám si ho, možno aj teraz pozerá pán Kochlic. A ten sa ma snažil presvedčiť, že ako svedok nemám právo odmietnúť výpoveď. Lebo že mňa sa to nejak netýka a ja, mne nehrozí trestné stíhanie v prípade, že by som akokoľvek vypovedal. A ja, ja, som, bol, ja som bol fascinovaný už len tým, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, on sa tuším prezentuje, že má právnické vzdelanie, má presviečia o tom, že na základe trestného poriadku ja nemám právo odmietnúť výpoveď. Na to ja som povedal, že ja ju odmietam, pretože na ňu právo mám a nie som idiot a nebude tu proste po mne vyskakovať a mám toto právo, uvedomujem si to a nie som prvýkrát s takýmto pakom na výsluchu, to znamená veľmi dobre poznám svoje práva a on na to mi povedal, že mi dá pokutu. Ja som bola, dajte mi pokutu. Vieš, čo sa stalo? Ustúpil a povedal, dobre, napísal, má právo odmietnúť vypoveď a dal mi toto pečiatku, podpis. Bolo to možno pred 5 rokmi. A vieš, čo sa teda udialo? Ja som mal právo a on, ako vyslovene hajzel, mm. sa ma snažil presvedčiť o niečom, čo bol nezákonný policajný mm. postup mm. len preto, lebo ma chcel donútiť vypovedať. Toto je protiextremistické oddelenie, to sú živé skúsenosti mm. človek, ktorý nabere a neuverí tomu, ako dokážu vyšetrovateľe nakaz neužívať zákony a porušovať právomoci alebo teda porušovať práva ľudí, dokiaľ si to sám nezažije. To znamená, keď takéto oddelenie zrušia to je Robert Fico, Ľuboš a pre mňa za mňa je Peter Pellegrini, čo je najmenej pravdepodobné asi z týchto troch, ale keď to zrušia, počuj, ja im normálne pošlem ďakovný list všetkým, pretože nejde o mňa, ja teraz aktuálne nie som trestne stíhaný, ale ide o všetkých tých ľudí, ktorým pošľapali slobodu len za to, že mali nejaký názor, veci zober. že táto jednotka idiotov, zvaná protiextremistické oddelenie, to je môj názor, ja mám na ňo právo, ustávam, ju garantuje, považujem ich za idiotov a pohrdám nimi, táto jednotka vykopla dvere, starúčkému profesorovi Dudášovi, koľko mal vtedy, cez 70 rokov, a išla mu prehľadávať dom chudákovi profesorovi, nie skinheadovi z ulice, ktorý mal 4 promile a niekoho zbil, kvôli knihe, alebo nie, kvôli listu, Listu. ktorý napísal riaditeľovi židovského múzea nejakého a napísal mu tam niečo, čo vraj nejakým spôsobom znižovalo nejaké počty nejakých obetí v nejakom čase, v nejakom momente, v nejakom meste. A oni mu normálne vykopli dvere, viac ako 70-ročnému pánovi profesorovi, ktorý vychoval rady a rady študentov na Slovensku a poskytol obrovskému množstvu ľudí kvalitné vzdelanie. Ale aj mu vykopli dvere a urobili mu priľadku kvôli lístu, lebo naň ho ten riaditeľ múzea podal trestné oznámenie. A títo ľudia proste nielenže sú zbytočný pre štát, predstavujú zbytočné financie, keby chodili napríklad do týchto osad, tak by robili niečo užitočné, oni normálne chodia, šikanujú a proste ubližujú ľuďom, ktorí sú ešte nieže v dôchodkovom veku, alebo v vyššom veku a nie je im svete absolútne nič. Preto nimi pohrdám, nepovažujem ich ani za chlapov, považujem ich proste za, za zúfalcov, slabochov a idiotov, ja na tom budem stále trvať, pretože ktokoľvek, a mne jedno, či je taký onaký, biely čierny, oranžový, ktokoľvek, kto je schopný také niečo urobiť, bude prenasledovať starúčkeho profesora za líst. Je pre mňa absolútne stelesnenie úbožiaka veľmi nízkej formy života. Je pre mňa totálne skazený niktož a zúfalec a pohrdať ním budem do konca života. A to práve z toho dôvodu, že si tú slobodu vážim a všetkým ju doprajem. Aj mojim najväčším kritikom. Nech píšu, vrávia, kričia, vysielajú, čo len chcú, ale nech doprajú iným možnosť normálne slobodne sa vyjadrovať, dokiaľ nevyzývajú na násilie, genocidu a podobné veci. A ešte je tam jeden posledný rozmer pri týchto zákon že vďaka tomu, že milí diváci z Liviou robíme každú stredu správy a môžete si ich vždy o 20.00 mm-hmm. pozrieť, som sa dozvedel, že bol odsúdený ex-prezident Kiska. Zatiaľ prvostupňovo, to znamená nepravoplatne. A ty si tam vtedy v tých správach napísala, tak si to pamätám, alebo teda povedala, že 156 tisíc eur mala byť škoda, ktorú štátu Kiska mm-hmm. urobil tým, že si uplatnil nezákonný odpočet DPH. To znamená, ako, že fiktívne tie peniaze minul vo firme, čo neboli proste predmetom podnikania danej firmy, a štát mu vrátil 156 tisíc na DPH. To bolo to, čo ukradol zo štátu do svojej firmy. Čiže jeho škoda mala byť 156 tisíc eur. Keď mu na to prišli samozrejme, tak tie peniaze vrátil, proste bol pristihnutý pri trestnom čine, vyhovoril sa, bla bla, bla. Ale teda hovoríme o daňovom podvodníkovi, zatiaľ nepravoplatne odsudenom, rešpektujem prezumciu viny, ale keď to bude odsúdený, tak to takto je. O, ne, o daňovom podvodníkovi, ktorý spôsobil štátu škodu, škodu 156 000 eur. A on eur normálne nižší trest ako Janko, ktorý dostal 3 roky podmienky za to, že mal tričko s prvým prezidentom Kiska, ktorý mal podľa obžaloby a podľa rozsudku ukradnúť štátu a všetkým daňovým poplatníkom 156 tisíc eur dostal 2 roky podmienky. Chápeš proste kradnúť, lúpiť a oberať ľudí o ich životné úspery, o ich tvrdé peniaze vydreté na daniach je menej škodlivé pre tento štátny režim a pre všetky tie to legislatívne normy, ako je ten protiextremistický zákon, ako mať tričko, kde nemáš napísané vyzabíjať tých, ubližiť tam tým, ale máš tam podobízeň prvého prezidenta a napísané proste roky odkedy dokedy bol v úrade. Nič viac! absolútne nič viac! Je to horší zločin pre tento štát, ako ukradnúť 156 tisíc eur. Je to dané na papieri rozsudkom. To je tak šialené a zvrátené, kam my sme sa dostali v tejto dobe, v rámci akejsi spravodlivosti, že my sa neráme na demokraciu, na právny štát, toto je normálne na hanbu a okamžite, keby my sme na to mali právo, tak hneď nezmeníme. Tak preto nám neostáva nič iné, len ako si spomínala, a spomínal to aj Janko, dúfať, že táto vláda si tie chyby uvedomila a zmení to. Zmení to, lebo je to životne dôležité.
2: Ja ešte doplním, že aby si to ľudia možno tak lepšie predstavili, tam nejde iba o mňa, alebo o docenta Dudaša. Aj o mňa? Naka, Naka reálne obťažovala profesora Djuricovej. Mm. Fakt mm. zaslúžilo profesora, špičkového slovenského vedca, ktorý robí dobré meno aj v zahraničí svojimi vedeckými úspechmi, uh, riešila Rostasa, To bola tá stanaka, hej, rieši rie, rie, rieši Ho aj odsúdili ho Magáta, do konca. Magata, chápete, Maga za nejakú knihu a tak ďalej, tak ďalej tých ľudí je neskutočné množstvo dokonca to nabral taký sialný rozmer, že bol riešený aj ten Fico, proti ktorému sa to otočilo, bol riešený Štefan Harabit. Ja niektorí paragrafy
0: Štefan ešte jeho čaká súd,
2: mu je, je normálne uh, Bol riešený uh, Michal Havran, akože ten uh-huh. progresívny fanatik. Aj bláha mm. bol riešený za kosak skladivom. kladivom. Proste tu, tu sa, sa vrha obvinenie. Lebo tie paragrafy strým. sú tak gumené. Samozrejme, vždycky do toho finále uh, na to doplatia najviac tí pro a pro mm. Ale aj tak je to zvrátený rozmer, že ešte aj Havraná za nejakú blbosť. Lebo on napísal akože nezmysel, blbosť. Mm. Ale nie je niečo také, že by teraz mali ísť poňu ku samozrejme. Takže ja sa... naozaj uh, ja chápem, že teraz Robert Fico musí riešiť iné veci. Samozrejme, je premiér. Ale toto by mal byť jedna z vecí, ktoré by dať dokopy čo najskôr tú slobodu, slobu, slobodu slova, fakt potrebujeme, aby sme mali tú zdravú spoločnosť.
1: Uh-huh. Ja som sa len chcela pozastaviť ešte nad tými praktikami vlastne naky, lebo tam už e, sa to naozaj líši od tých klasických bežných policajtov, oni už využívajú aj rôzne nátlakové spôsoby ako presne na teba, ale tebe tvoje právnické vzdelanie pomohlo asi. <súdňujem> ale ty si mal strednú školu právo, ne?
2: Tak bolo to právo, <súdňujem> ale že... sme si zase neučili veľa.
0: Nie, ale no. proste tie skúsenosti ti nabehnú, jednoducho. No. ty vieš veľmi dobre, že s takýmito malými pipikmi sa nemá zmysel baviť. A tým pádom to najlepšie, čo im môžeš urobiť, je odmietnúť vypovedať. A ich to samozrejme hrozne mm-hmm. štve, lebo mm-hmm. oni sa ťa chcú pýtať, čo si robil, keď Smeži si mal 11 rokov, kde si bol v... Uh, o osmej večer v roku 2011 a podobné sprostosti. Uh-huh. A samozrejme, keď ty si nepamätáš, tak to je, to je, to je priznanie viny, lebo však prečo by si si nepamätal, Jedine, že si robil niečo zle v tej dobe, nie? Uh-huh. A úplne logické potom sa s takýmito pipíkmi nebaviť a na to nám ten trestný poriadok dáva právo odmietnúť výpoveď a to som presne urobil.
2: Ja som inak, keď som tam mal prípad prísť, tak som tam išiel tiež práve ako svedok, čiže chápeš, že on ti treba úplne nezmysly, ale ja som sa naučil tú poučku, že odslá do slova a to bolo... Uh-huh prvé, čo som mu hneď po pozdrave tomu vyšetrovateľovi, takže on ani, na mňa už ani nič neskúšal, pretože mm. videl, že ja to viem proste na spamete. No
1: lebo mi sa stalo také, že uh, kvôli tomuto znaku, <laughs>
2: Že všetko je, okay. všetko
1: je OK. Oni si to vyložili ako nejaký extrémizmus zase, lebo v nejakých fiktívnych pseudorealitách paralelných, v ktorých oni žijú, v tých ich svojich brožúrkach, ale to tak je. A oni, nie že by na mňa, akože, keď už si to mysleli, že to je niečo extrémistické, by vzniesli obvinenie, ja by som samozrejme odmietla vypovedať a podobne. Oni prišli za mnou do školy opýtať sa, že a čo ako ste to vlastne mysli, že žiadna zápisnica o tom nie je nič. proste len tak sa prišli ukázať A zároveň prišli za mojou mamou sa popýtať, že a čo ako vaša. E, ni, žiaden záznam o tom neexistuje, nič oni si robili tú námahu, že, že by prišli a v podstate zastrašili, hej, lebo samozrejme moja mama, ktorá v živote neriešila žiadne takéto veci politické, úplne bežný človek, zrazu príde do práce za ňou, musí to tam kolegyňam vysvetľovať, hej, že oh, prepašte, prišla národná kriminálna agentúra pýtať sa niečo o mojej cere tak ako sa taký človek... Urobila zlý
0: pohyb rukov.
1: No, hej, chápete? A, a, a o tom naozaj, to, to, na to, že, že už teraz viem, hej, vtedy som mala, ja neviem, 16 na 17, mm-hmm. to sa človek nevie ešte pohybovať v tých zákonoch a tak, ale oni nemali žiadnu legitimitu, žiadne právo sa len tak prísť niečo opýtať, o čom nie, ani len zápisnice, nič, nie je
2: Predtým, ako to bolo na NAKE, tak tieto akože trestné činy sa riešili tu na, na tých bežných policajných obvodoch a tak, ale tam bol problém taký, že tie generácie tých starých skínov a tak, že to sa častokrát poznalo s tými policajtami a že predsa len v tom menšom okresnom meste tá anonimita jednoducho nie je, že tí policajti bežne chodia do posilovne, ich tu stretávaš, poznaš sa s nimi, stretávaš ich na nákupoch, dokonca si s nimi častokrát vyrastal a preto častokrát tieto prípady končili ako, že, že sa dostratia na išli. Ubeži, čo ti pere, čo sa tu strápňuje? Ja si že... pamätám, keď sa nejaká Bihariová alebo nejakým milobok to stiažovali, že najhorší na, na trest, bol udelený, bola nejaká pokuta. 500 eur a to platilo do nejakého roku, dokým nevznikla tá nakaň, že proste akože, to sa častokrát zametalo a má to fakt výhodu mať dobré vzťahy s každým. Byť naozaj normálny, spolahlivý, rozumný, inteligentný človek a vychádzať s ľuďmi. Nebiť hnusný, nebiť darebák, jednoducho pomáhať tým blížnym, pretože oni to potom vedia oplatiť, aj keď sú policajti, aj keď, im, aj keď dostanú tvoj prípad. Ja som si to veľká dôveril práve počas tej pandémie, keď mali akože tu miestni chlapci, miestni policajti, s ktorými som chodil na tréningy, s ktorými som pil, mali dávať akože nejakú pokutu mm-hmm. alebo niečo neexistuje proste. Nám to tak poškrabali nedalo.
1: auto a prišiel Davidov uh, kámoš z futbalu, ktorý bol policajt. Samozrejme, že sa to nevyšetrilo. Preto, <laughs> ale nie, je to, je to inak, inak strašný ulec sa stal, lebo um, my, sme to, my tam máme vlastne kamery, lebo sa to stalo na sídlisku, pred našou bytovkou. Poškrabali tam asi 7 aut, ale... Bola, bola, bol večer, alebo bola noc a akože prepašťala, že v noci nám nefungujú tie kamery, hej. A to je, to mysl, a to to je vlastne daň za to, že bývate na sidličku. Vieš, čo
0: si mala urobiť? Ak si mal na tú čiaru, tak urobíš ešte tri, aby z toho bol hakový kríž, mm. a už by to bolo, že kto riel do auta extrémistické symboly a náhle by sa to začalo vyšetrovať, a už by pozerali aj iné kamery, ako utekal, mm. sledoval, sledovali by čipy, ktoré som... by boli v
2: laboratóriu, odoberali
0: by si stvorky, odlačky, náhle by zistovali, kto bol zodpovedný za to, že vyrel niekomu do auta nejaký extrémistický <laughs> symbol. To by bolo proste hneď vyriešené. Ešte eš.
1: vlastne na náklady štátu by to muselo byť napravené ne, hej, lebo ja, keby by o tom mala
0: podcast, proste to by bola vážna mm. vec, len tak vy ste to nevyužili. Na budúce to Ale tam ten Auto musíš tam len doškrabať tri čiary naviac a máš to vybavené. Hnara, je to národný problém.
2: Ale inak takým degenerátom, ktorý len tak nejakom poškrabu, auto, by som fakt mal prsty. No,
1: je to absolútne Ale nie že auto, ale sedem auta, lebo ja neviem, čo... A sú
2: to kryply proste, mentálne?
1: Čo ti ide v hlave? to Taká
2: stena,
0: pamätáš si z Pulp Fiction, videli ste to?
1: No, Čiže
0: vlastne, ja mal... John Travolta sa sťažoval, že si vytiahol to svoje autičko no, z no, že a o no. pre, pre,
2: kľúčom a ten druhý mu hovorí, že takých ľudí by rovno strieľal, či bez súd. <laughs> <laughs> To Bola ne, taká ne, legendárna stránka z filmu. Až film. tak nie, ale... Nie, ale... ale má, som si na to spomenul terni.
1: Ale hej, tie tresty uh, voči napríklad názorovým oponentom súčasných vlád, ktoré majú uh, pod rukou extremistické oddelenia a niekto, kto spôsobí reálne vyčisliteľnú škodu, to je akože, úplne v nepomere. Dobre, a čo hovoríte na novú vládu, na nových ministrov, ministerky?
2: Tak viac sa mi páčate ministerky.
1: Uh-huh. Mhm. Ministri?
0: <laughs> nie, 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 však samozrejme, že je to posun vpred o otázke tých ministeriek, ak sa o tom bavíme že takže... sú to sympatickejšie ženy. Mm. Asi s prácou pani Dolinkovej nebudem veľmi spokojný, lebo tá asi nemá úplne názory ako my mm. a teraz to s tým asi... očkovaním všetkých uistila, že keď chcete šiestú dávku proti korora, tak... Už je
1: šestá? Nie,
0: ja si to premením, okay. či šiesta, siedma, pťata, ti proste. úplne ja uverila. Som, ja presta...
2: si, že nechodím na špeciálnu
1: školu. Ja som
0: to prestal počítať pri prvej, ktorú som si nedal, takže ostatné ma nezaujímali, ale išlo o to, že dali nejaký nejaký status na Facebook, teraz to behá, ľudia sú mnohí sklamaní, že prečo to takto riešia, ale tak ja sklamaný nie som, lebo veď to je normálna politika strany hlas. Ale zase na druhej strane sú tam aj ďalšie ministerky, do ktorých môžeme istú formu dôvery vložiť. Ja som aj včera natočil video, kde som pozdravil a podporil Martinu Šimkovičebu, veď my sa my si týkáme, poznáme sa už nejaké tie roky, sedeli sme vedľa seba aj chvíľku v parlamente pred dvoma volebnými obdobiami a bol som aj hosťou u nich v TV Slova niekoľkokrát. A mali sme vždy korektné normálne vzťahy, nikdy sme sa nehádali ani nič. Proste naozaj akože veľmi kamarádskej akože kamarádskej báze, keď sme sa stretli a rozprávali. Preto som bol rád, že práve ona je ministerka kultúry, lebo je tam veľa vecí, ktoré je potrebné dávať dokopy. A je to historická príležitosť, dobre, že doteraz boli ministrami kultúr, nepamätám sa na nejaké 90. roky, ale tie posledné, čo registrujem politiku, no, 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 no sami tragédii, to bolo proste strašné, príšerné. Naposledy tam bola Milanova, ktorú tam dali len preto, že tam proste potrebovali niekoho dať, tak tam dali proste ženu a povedali si, ja neviem čo, tá nosí pekné výstrihy, tak tam dáme ju. a ja
1: splníme kvótu, aby sme a, neboli v Alebo naša. niečo? Hej.
0: A tá proste, okrem toho, že o nej človek nepočuli, ak bol rok dlhý, tak počulo o len vtedy, keď do parlamentu priniesla nejaký geniálny zákon, ktorý bol transpozíciou tej Digital Services Act, ktorý prijala Brusel, kvôli ktorej zase Musk chce vyťahnuť ten Twitter z Európskej únie, ktorý úplne šialený, totalitný bolševický návrh, mm. ktorý absolútne mm. potiera slobodu slova. A ona to tu transponovala takým spôsobom, že normálne Rada pre mediálne služby musí registrovať, alebo všetky tie profily na YouTube, všetci youtuberi, všetky proste alternatívne médiá, všetci prevádzkovateľia video a informačných portálov sa musia registrovať pod tú radu pre mediálne služby a podliehajú ich cenzorskej práci. To znamená, že nejaká komisia šašov sa tam dohodne, že tento názor podnecuje nenávisť. Alebo toto video podnecuje nenávisť. A vy, ak ste prevádzkovateľ takého portálu, ho musíte vymazať. Normálne bez nám ho musíte vymazať. Inak vám hrozí pokuta až do 100 tisíc eur. My to je úplne šialené. To je úplne šialené. Oni toto navrhli, toto tu normálne funguje. Nie ide o to, že by si porušoval zákon tým videom, ale proste, že podnecuješ nenávisť. Čo to je podnecovanie nenávisti? Ja čím kritické video na Matoviča. Môže to byť podnecovanie nenávisti? Samozrejme, záleží od uhla pohľadu, od politického nastavenia tých ľudí, ktorí to posudzujú. To je šialené. A v tomto ja dávam práve najväčšiu dôveru do Martiny Šimkovičovej, okrem tých mimovládok a ďalších vecí, ktoré treba ostaviť, aby toto zmenila, aby to zrušila, pretože ich sa to bytostne dotýka. Oni v TV Slova, ale v ďalších alternatívnych médiách, na toto môžu každý jeden deň doplatiť. A ak teraz by premerhali tú šporočnú príležitosť na to, aby toto mohli zmeniť, tak by to bola veľká škoda. Čiže v tomto nedávam dôveru. A keď sa im to podarí zmeniť aj normálne verejne, zablahoželám, poďakujem sa za všetkých ľudí, ktorí vyznávajú. ktorí majú radi slobodu a ktorí proste si vážia to, že môžu normálne, demokraticky, slobodne myslieť, hovoriť to, čo uznajú za vodné. A kto iný by v tejto chvíli mohol niečo také urobiť? Takže toto je pre mňa taká malá nádej. No a to, že sú tie ministerky sympatickejšie ako predtým... Ja som zažil párkrát pani Kolíkovu a uh, možno má dobré srdce, ale asi ani to nie, ale spôsob, akým sa prezentovala aj tá chôdza, aj ten hlas, jak nám tam nakladala, ako nebola mi najpriemnejším človekom vo vesmíre. A,
1: Pre mňa je oveľa nie, horšia Remišová. Akože... No a Remišová. tam
0: je
2: naočtený obsah. No. Pozri,
0: pri Kolíkovej som to bral tak, že ona je sofistikovaná, inteligentná, mm-hmm. Ona naschvál robiť to, aby proste vyzerala, čo nájde syvejšie pre ľudí, lebo to bolo vidno, že ona sa na tom snaží reálne aj tá chôzať, ak nabehala do toho parlamentu vždy s tými veľkými, širokými ramenami, proste človeku, nebolo všetko jedno. Aj Mírosu ja sa bál, ak sedel vedľa mňa pri sám. Až zbledol. A- zbledol, proste onemel. A tak táto pani Kolíková, ona mala aj ten obsah taký, že jednoducho nám dávala pocítiť, že sme pre ňu menej cenní, že nás nenávidí, že keby mohla, tak nás dá pozatvárať, pretože máme iný názor a ona netoleruje tieto veci. Jednoducho bola mi odpudivá všetkým, všetkým spôsobom, akým to prezentovala a to ja neposudzujem ľudí, či sú pekní, škaredí, však to je úplne bezpredmetné, irrelevantné, ale jednoducho ona bola nesympatická úplne každému normálnemu človeku, ktorý ju sledoval, videl, ako sa prezentuje a tie blbosti, čo rozpráva. A akým spôsobom chce obmedzovať slobodu slova. No a keď tam teraz bude niekto iný, tak je to fajn, vieš, lebo tá Remišová... To bolo také teliatko, že proste posadili ju a ona zisťovala, či sedí na stoličke, alebo je otočná, normálna, či sa dá posunúť hore dole a zisťovala, či na ňu svieti žiarovka a bola rada, že je niekde, kde je, ale to bolo tak všetko, proste ona bola mimo, normálne mimo, to bolo niečo príšerné po každom druhom hlasovaní, keď potom skončila ako ministerka a stala sa poslankyňou, tak to bolo, si videl Remišová procedurálny návrh, Ocho, čo tá ide navrhnúť, a teraz bolo pán predsedajúci, ja som sa pomýlila, chcela som byť za, ale bola som proti pri tejto tlači, prosím, opravte to. A to bolo každé druhé hlasovanie. To je niečo neskutočné. To, to človek by nezažil tomu, čo ten klub Oľano dokázal do parlamentu dostať, ale je to tak proste, čiže držíme našim novým sympatickým ministerkám palce a videl som, že Janko urobil nejaké také pekné memečko, že čarodejnice a modelky, tak ne, asi to vyskrihuje ja jeho Ja názor. to
2: vnímam podobne, že tie tri nové ministerky sú podľa mňa po tej ľudské stránke veľa viac sympatickejšia, aspoň pre mňa. A viem, že je to otázka osobného vkusu, ale pripadajú mi oveľa atraktívnejšie ako pani ministerky, ktoré boli napríklad za Hegera. Uh, tu Saku napríklad uh, po tejto stránke vnímam už dlhšie. <laughs> <laughs> <Ja si> dlhšie <laughs> registruje, že je, je atraktívnejšia. A podľa mňa teraz reálne vyzerá lepšie ako vtedy, keď bola na čele tej Určite policie. Ona... Ako, že,
1: no, do že toho makala ona sa. Že Proste ja.
2: páči sa mi, keď ľudia na sebe makajú hmm. a že proste sa snažia a tak ďalej. To je fakt sympatické. Ale treba samozrejme každého politika, aj keď sa mi páči, či už ľudský alebo fyzický, treba hodnotiť najmä podľa skutkov. Mm-hmm. Čiže pani Sáková je mi sympatická, bolo by super, keby uh, bola v kultu blogu častejšie, možno zmiňam na stredačku najlepšie ale musíme hodnotiť podľa tých skutkov, hej, že ako, mm. ako bude zvládať ten svoj rezort, také bude robiť personálne nominácie, čo ako bude robiť politiku a podobne.
0: Olivia Divakovasi dosvedčí, že Janku tu vedľa v kancelárii vylepil Pamelu Anderson na tak je tam na stenu. Vylepený vylepený
1: vylepený. <laughs>
2: Takže je možné, že prídeme na fotku vysielanie vysielania a bude vedľa svietiť Denisa Sakova vylepená u Keby som mal, keby mi dala nejaký plagár a podpísala, tak určite by sme mali. Skúsim, Svojho času aj 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 tabak, že fotku v plavkách, hej, by si chcel. Napríklad. Aj Roman tu
1: svojho času, nie? Ale, ale alebo, vodku
0: Už <laughs> mám od Romany.
1: <laughs> Mne sa pačí hlavne, že o, takýmito krokmi, o, týmito ministerkami normalizujeme blondiny všeobecne, že... No
2: počkaj, ale tie ešte nevieš, ako budú vládnuť. Takže no, môžeme sa ešte úplne baviť o normalizovaní, len preto, že sú na nejakom
1: Jasne. Ale o...
2: neboli normalizované, ako to myslíš?
1: O... A mňa bola in... normalizovaný od
2: začiatku. My <laughs>
1: myslím, akože, že v nejakých funkciách, ktoré potrebujú istú formu inteligencie, vie, že stále sa hovorí o tom, že tie blondýny nie sú úplne... Alebo to možno mne len hovoria, že? Ale hovoria <laughs> z
2: tebe na základe nejakých osobných skúseností a netvárajú to, že si blondýn.
1: tak ja sa snažím na si, že to len kvôli týmto externým dôvodom, vieš.
2: Čo hori.. hovorí. <laughs> to je preto, že sa to aj
1: Každopádne, naozaj ešte nemôžeme hodnotiť ich prácu, ale napríklad ja som videla, neviem či ste aj vy videli taký rozhovor, podľa mňa nakoniec nebol v správach s pani Šimkovičovou, kde sa ju taký ten mladý redaktor Adam Gan snažil... A myslím, že Adam Gan, no tam má nejakého, neviem ako sa to vyslovuje.
0: A nie ten, nie ten, nie ten Nie ten Adel?
1: Áno, Adel, aha, Adel, Adel, Adel jasné. k
0: Hanám. Aha, Jasne, no. Ja si ju pamätám, lebo ja som ho raz stretol na tlačovke a som sa mu vysmieval pre to, pre to no. Nie je ten čo napísal na Markíze, že je zlatí u ulicia? Áno, áno, to on mal tu reportáž, presne. To, to je je, hej, je to jeden z malých redaktorov, ktorého meno si pamätám už len preto, že je istým spôsobom exotické. Uh-huh. A keď sa spojí exotické meno s exotickým obsahom, lebo neúplne mimo, akože uh-huh. doslova mimo, to je Hanzelovej proste mladý súdruh. Tak si to
1: no a on sa snažil Šimkovičov a ja sa stavím, že to mm. nakoniec nedali. Ako ja ne, nesledujem mainstreamové správy. Ne, tak, on, že... Každý Ale bolo to točené tak akože z poza ramena uh, a on sa pýtal Šimkovičovej v ten deň, ako uh, sa z nej stala ministerka, že no a kedy ste uh, boli naposledy v divadle? A ona že včera. <laughs> a potom že, uh, no a aký vlastne akože máte ten vzťah k tomu menu? Lebo samozrejme na to sa ju chceli nachytať, že akú má ona mm. kompetenciu a ono, že akože to fakt sa tu ideme baviť o tom, že poprvé ministerstvo kultúry má pod sebou aj napríklad médiá, v ktorých som dlhodobo uh-huh. fungovala, ale chodím do divadla často, moja dcéra vyštudovala balet a podobne a úplne akože stichol a spravila z neho fakt úplne takého psíčka vyškoleného, len no to je potom a to A myslíš čas... si,
2: že by mal takéto otázky, keby bola ministerka kultúry napríklad Biháriová?
1: O, nie, veď tam akože tú kultúru už len pri pohľade na ne sa nedá spochybňovať. Takže. Tak, <laughs> Nevieš čo? No o, práve preto sa tu bavím aj o tej ministerke kultúry, pretože tá kultúra je veľmi subjektívna, aj preto, že ju môže robiť hoci kto, hoci kto si môže nejaké svoje dielo nazvať kultúrou, aj duševne chorie dnes, ale dôležité je na tom to, že to dotujeme z našich peňazí, z daní všetkých. Lebo napríklad aj asi pred týždňom, o, vlastne celý, celý mesiac október, prebiehal v Bratislave taký festival, Drama Queer sa to volá. Bol to divadelný festival, ale keď si preštítaš definíciu toho festivalu, tak zistíš, že až taký divadelný nebol, lebo tam boli vlastne iba performances, a to sú akože vystúpenia, takže mohol to byť aj, aj spevák, aj čokoľvek. Dôležité je, že to odkazovalo nejakým spôsobom na LGBT komunitu. Nejakým z...
2: spôsobom, čiže keby som tam prišiel, a to ich urážať a podobne, by to v poriadku.
1: A by so to,
2: že performance, proste, performance hate art.
1: Wow, si. Vidíš, a v tom je to umenie subjektívne. A preto je dôležité, aby sme sa pozerali na, na to, čo dotuje ministerstvo kultúry, lebo nemôžeme si niečo nazvať o, umením a dožadovať sa, aby, aby to bolo z našich peňazí, z našich daní dotované. A napríklad pod, nad týmto festivalom mala zaštitu... Čaputová.
0: A počuj, ty, keď si to takto pozorne sledovala, povedz nám príklad nejakého toho je. performance, lebo ja by som bol rád, keby som mal nejaký bližší pohľad, ktorý asi budem aj ľutovať, mm. teda, že som tú otázku dal, ale že čo také sa tam dialo? že To asi bolo na vyššej úrovni, ako tie... Jak sa volá uh, ten Davidov kamarát, čo búra? Nie, ten čo búra pametníky a čo sa vozil na tej trojkolke. Kalmus, ja, Kalmus, Kalmus, ja, no. Wow, to som toho nepočula. Uh, no, a on robil tieto performancie, breto som si no? no a že či to bolo na vyššej úrovni, či to už bolo aj. tak, že sa dvaja nahy chlapi hádzali
2: po sebe a plieskali počkej, sa, alebo ale, čo? Kalmus, on je akie, je, on je samozrejme pacient, ale on je underground, je, že on mm. na to neberá dotácie. Si neviem, aj keby no. chce, ne... Ale počkaj, podľa mňa určite už to skládio, bude, ale nejaké z uh, týchto rôznych zdrojov. Ale to, ale to, to, to podam, neverím, to že... To si máš domácu úlohu. Ja ja neverím. Možno by progresívny, že, <síň> že daš Kalmusov nejakú dotáciu.
0: Úplne to jednoducho. Otvor si register občianských združení, zadaj tam Kalmusa, určite ho tam nájdeš v mnohých združeniach a potom si daj tieto združenia do centrálneho registra zmluv ako dodávateľa rôznych služieb a zrazu uvidíš, ja dám krk na to, že tam nejaké sumy. Mm-hmm.
1: Budú. Uh, no ešte dostanem sa k tomu, že aké tie... Performance, tam boli, no. ale uh, zaštitu mala uh, Čaputová, uh, podporovala to RTV, slovenské národné divadlo, financie išli z ministerstva uh, kultúry aj ministerka Čaputovej vlády, akože mala zaštitu nad tým, takže akože úplný mainstream, až kým si nepozrieš ten program a vie, že tie granty a tie dotácie potrebovali, pretože reálne tam neverím, že tam niekto dobrovoľne prišiel a zaplatil si vstupenku, lebo to je uh, taký absurd poprvé. Ty si otvoríš tú stránku, ideš na nejaké uh, to podujatie a začneš Čítať. Obsah, ktorý práve sledujete, nie je zverejnený celý. Zvýšok je len pre členov Kultúrblog. Ak sa chcete stať jedným z nich, stačí sa prihlásiť do členstva na našom webe kultúrblog.js. alebo priamo na YouTube. Kliknite na pripojte a vyberte si úroveň. Video potom nájdete v galerii Plus, na webe Kultúrblogu alebo v bonusovom obsahu na YouTube kanáli. Okrem tohto bonusového obsahu dostanete množstvo ďalších výhod. Podporte Kultúrblog. Alternatíva vás potrebuje.